0: Bonjour, je suis Pauline Thomas, pionnière de l'UX Design en France. J'ai été formée dans la première promo de la Google Design Sprint Academy à Mountain View et depuis, j'ai aidé une centaine d'entreprises. Récemment, j'ai écrit le Design Sprint en pratique aux éditions Eyrolles, qui est le fruit de 15 ans d'expérience dans ce domaine. Et dans cette masterclass, je vais vous partager les bases du Design Sprint. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quincecom slash trip for free shipping and 365-day returns. À la fin d'un design sprint, vous avez en général une grande problématique, donc le how might we, le comment pourrions-nous. Ensuite, vous avez euh, des fonctionnalités priorisées suite au débrief mm -hmm. euh, des tests utilisateurs. Et vous pouvez avoir aussi donc... Euh, ben forcément le prototype j'ai oublié de le dire mais c'est quand même la base <rire> mais surtout je dirais le, cette euh, carte d'expérience en fait que vous construisez dès le premier jour et que vous raffinez avec le storyboard et ensuite euh, qui se termine par une story map et donc cette carte d'expérience qui est génial, c'est que c'est une restitution qui va pouvoir servir à plein d'autres projets. C'est-à-dire que ce n'est pas que votre petite problématique, parce qu'elle est connectée, euh, enfin, elle doit se connecter avec les autres projets de, de l'entreprise. Donc, la, la restitution, c'est très important. Il faut, il faut même penser à un système euh, ce qu'on appelle le « repository ». C'est un peu moi, ce que je dis, c'est un peu la salle des cartes. C'est un endroit où on va, on va se recueillir. En fait, toutes les personnes de l'entreprise peuvent se connecter à cet espace et comprendre voilà, les insights des utilisateurs, comprendre voilà, quelles sont leurs vraies problématiques et quelle est, nous, en tant qu'employés, notre mission en fait, pour, pour concevoir une bonne expérience client. En gros, c'est un sprint et, et nourri Constamment euh, cette, euh, cette, cet espace, voilà, de, cette, cette voix du client, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Donc c'est très clé ça. Hein. On travaille euh, avec Airtable par exemple, mais il y a, y a vraiment un sujet à, à explorer davantage hein, là-dessus, un sujet technique. Donc ça c'est clé. Et. Euh, donc ensuite, une fois que vous avez tous ces insights, que c'est un peu compris, rangé, priorisé, voilà, il faut communiquer là-dessus. Parce qu'évidemment, cet espace, cette voix du client, bah, elle ne vient pas du ciel. C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait qu'il y ait quelqu'un dans votre équipe ou quelqu'un de la com qui se connecte à cet espace et qui envoie un petit peu les, les, les grands messages au reste de l'entreprise pour être toujours sensible à pourquoi on fait ça, quoi. <rire> pourquoi on travaille. Quand on se lève le matin, quoi. Hein. <rire> le design Sprint, c'est un outil. Alors, c'est un outil très, très puissant. Donc, si vous avez les moyens, le temps et la disponibilité, évidemment... Euh, Faites-en régulièrement, pas toutes les semaines, c'est trop fatigant. Mais en fait, à chaque début de sprint ou à chaque moment où il y a une problématique que vous ne pouvez pas résoudre tout seul, en fait, globalement. Mais après, ce que, où là, l'agile le, le, est très euh, inspirant, hein, évidemment. Et je me suis inspirée de des rituels agiles, c'est des c'est des moments clés. En fait, donc, il y a les daily stand ups il y a les euh, design review, il y a les brown, brown bag lunch, il y a plein de moments en fait, dans l'entreprise et dans, dans le, la temporalité des projets qui permettent de se reconnecter, de s'aligner. Et donc là, ça nécessite que euh, l'UX designer ou le PO ou PM que chacun soit aussi porte-parole ou en tout cas sensible à, à la voix du client donc tu veux rappeler pourquoi on fait ça quelle est, la, quelle est la valeur qu'on va apporter au client, donc c'est dans tous ces rituels hein. c'est pas que pendant les sprints Le design sprint, c'est la brique fondatrice au sprint de développement. Donc du coup, aujourd'hui, on sépare les deux, mais en fait, évidemment, on ne devrait pas. Donc c'est-à-dire qu'un jour, j'espère qu'on ne parlera même plus de design sprint, parce que ça sera intégré au sprint de développement. Donc qu'est-ce que ça veut dire par là C'est que le, la, la puissance du sprint vient du fait qu'on travaille ensemble et que des expertises, différentes apprennent les uns des autres et que les développeurs peuvent être concepteurs, peuvent être designers mm -hmm. les designers comprennent les, les problématiques techniques et puissent penser à d'autres formes, euh, formes fonctionnelles pour, euh, pour résoudre un problème que le marketing euh, ou que la com aussi comprennent les contraintes techniques, qu'il voilà, qu y a une, une temporalité et il y a des, y a des, y a des compétences derrière ça doit aussi être une invitation pour faire travailler euh, de manière régulière et voire quotidienne ces différentes disciplines. Et que, voilà, que la, la discussion a été posée, facilitée voilà, de manière très... Euh, de, enfin, que la discussion a été vraiment construite pendant le sprint, mais qu'après, évidemment, on n'oublie on, euh, on pas qu'on travaille ensemble. Enfin, <rire> seul, mais ensemble. En fait, ce qui, est, ce qui est intéressant dans une restitution, c'est qu'on va avoir le, la problématique qui est un petit peu floue et qui n'est pas encore bien définie. Ensuite, on va voir très vite... Ah oui, tiens, on va voir une problématique qui est très clé. Euh, le prototype qui commence à résoudre des problèmes, évidemment les, les tests qui, euh, qui valident en fait cette solution... Et ensuite, ce prototype qui va être complètement raffiné hein, dans, la, dans les cycles de production, ce n'est pas du tout un, un produit final. En fait, le, le rôle du PM, ça va être vraiment, ou de lui que ça dépend des boîtes, <rire> ça va être vraiment de garder le « mais quelle est la valeur que j'apporte au client ?» En permanence, de voir de tous les enseignements qui sont ressortis du sprint, qu'est-ce qui est, qu est qui est maintenu tout au long euh, des, des cycles d'itération. Donc c'est ça. Et évidemment après euh, commencer c'est euh, mesurer, mais c'est des capillaires. En fait, tout simplement, c'est au début du sprint, on, on pose qu'est-ce qu'on voilà, qu'est-ce qu'on veut mesurer. Comment on, on saura que notre euh, produit sera sera réussi enfin on sera aura de la valeur en fait et ensuite on va on va, on va mettre en place tout un plan d'expérimentation pour bien s'assurer que voilà cette petite fonctionnalité elle était peut-être très mal réalisée pendant le sprint mais on l'a repensée différemment effectivement Là, là, on arrive à, à des bons résultats. Donc, ça, en fait, c'est du coup là, c'est travailler avec les équipes de, de la data. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment travailler ensemble. Parce qu'un designer tout seul, il ne sert à rien. <rire> Comme un développeur, il sert à rien. Il faut vraiment que tous ces gens travaillent ensemble pour qu'on puisse mesurer, raffiner tout, tout, en ayant cette, tout en ayant formulé ce, ce, cette, ce principe méta de voilà, quel est le bénéfice que j'apporte à, à mon client. Quoi. Comme il y a eu euh, plusieurs personnes hein, et des personnes clés qui ont pris ces décisions conçues ensemble, on peut se dire effectivement que ça fait autorité. Mais, et c'est ça qui est compliqué, <rire> mais en fait tout, tout projet euh, vit dans un contexte mouvement, mouvant. Donc du coup un sprint qui a été fait il y a un an, même peut-être il y a trois mois, enfin hein, c'est... On par, ben, imaginez avant le Covid, yeah, on a, le, le, toutes les cartes peuvent être battues plus ou moins euh, fort. <rire> Et donc, du coup, ça fait autorité d'un un certain point de vue. Mais en fait, il faut toujours euh, vérifier si euh, toutes ces personnes sont toujours euh, OK. C'est-à-dire qu'on travaille dans un contexte qui est... Euh, comment dire C'est un contexte. En fait, le design sprint, c'est une expérimentation qui effectivement rassemble le plus d'éléments possibles pour s'assurer qu'on a un contenu garanti. Quoi. Enfin, en tout cas, on, on va dérisquer un projet grâce à un design sprint. Sauf que le contexte de l'entreprise, du marché est toujours euh, changeant. Il y a des nouveaux concurrents, il y a aussi des équipes, il y a des personnes dans l'équipe qui partent. En fait, tout ça, c'est des assets, c'est des, des éléments du contexte, du paysage, qui fait qu'un projet peut changer de, de manière à la fois macro et micro. Quoi. Merci d'avoir écouté cette masterclass de Pauline Thomas. Vous pouvez retrouver son ouvrage Le Design Sprint en pratique aux éditions Eyrolles dans toutes les bonnes librairies. A très vite sur digital.fr.